Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série da Norte que traz gestores do mercado financeiro. Hoje o papo é um pouco diferente, a gente está trazendo um gestor de portfólios de um gerenciador de investimentos. A gente vai falar com o Pedro Lula. Então vamos lá? Hoje a gente tem um gestor diferente dos que a gente já trouxe aqui, não é um gestor de renda fixa, não é um gestor de multimercado, não é um gestor de ações. Ele é um gestor de portfólio. Então estou aqui com o Pedro Lula, que é da Verus. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal, dizer um pouco da sua formação e também o que você faz hoje lá na Verus. Bem, eu hoje sou gestor de portfólio da Verus, como você comentou, mas minha carreira começou já também uns seis anos de mercado. Eu trabalhei sempre trabalhei em banco, né? uhum. então historicamente era gestor de portfólios no Santander Asset. E agora no início do ano que eu assumi os portfólios da Verus mais especificamente, já era cliente da Verus, já sou cliente da Verus desde 2016, desde que começou, começaram os, as carteiras inteligentes, que é como, a gente, como a gente costuma dizer. Uhum. É, e acho que é, é um momento, foi um momento ideal porque é você trazer agora para o Brasil essa análise de gestão de portfólios de um ponto de vista mais quantitativo, de uma análise que o mercado mais tecnológico, que o mercado está caminhando. E acho que é um bom momento de fazer esse vídeo para poder explicar para o investidor o que, que é essa questão da portfólio management, asset, asset allocation, gestão de ativos. Acho que é bem, bem legal esse momento de você abrir esse espaço para conversar sobre isso. A gente estava conversando um pouco antes aqui de começar, você estava explicando na, na teoria, né? Uhum. Como é que começou a teoria da gestão de portfólio eficiente, né? É, então, isso é uma coisa bem legal, às vezes, para o investidor que está começando a querer entender sobre isso, né? Porque aqui no Brasil a gente ainda é muito ligado ao, sei lá, day trade, swing trade, essas são métodos ou filosofias de investimento, mas existe uma outra filosofia, uma forma de analisar, que é seria a gestão de carteiras, carteiras eficientes, e que isso começou lá atrás, em, em 1950, com um cara, um, um grande estudioso, um economista, o Markowitz, uhum. é, na Universidade de Chicago, e que ele foi o primeiro cara a formalizar o que a gente hoje diz que é a diversificação, né? formalizar do ponto de vista da estatística, da matemática, enfim, né? E isso desde lá de 1950 até hoje, de alguma forma, saiu do mundo da academia, né? Da, dos estudos e veio para o mundo do mercado financeiro. Lá em Wall Street isso já é muito bem consolidado e agora está chegando no Brasil de forma mais clara. Que é basicamente, e hoje parece um pouco meio evidente falar isso, mas é se você tem dois ativos, um ativo tem 10% de volatilidade ao ano e o outro ativo tem 10% de volatilidade ao ano e você colocar eles, esses dois ativos dentro da sua carteira, a sua carteira vai ter 10% de volatilidade? Não necessariamente. Porque existe um fator que é a descorrelação ou a covariância né, entre esses dois ativos, que dependendo da combinação e das proporções que você coloca dentro da sua carteira, você vai ter, se não, o mesmo nível de retorno que se você tivesse comprado um ou outro, com um, um risco menor. Uma volatilidade, uma volatilidade menor. menor. E isso que é a grande beleza né, do da gestão eficiente de portfólios, é quais ativos você coloca e quais são as relações entre eles ao longo do tempo e que vão te trazer um, um risco mais controlado, um retorno mais controlado e é, você tem uma eficiência maior. É, no mundo ideal você teria que trazer é, ativos que performam, em, é, que, que conseguem trazer boas performances, Exato. que são mais correlacionados possíveis, que Exato. assim você traz o risco da carteira para baixo. Né? Esse seria o ideal, o mundo ideal. né Exato. A gente sabe que na prática isso é um pouquinho difícil, né? às vezes porque a gente observa o que aconteceu às vezes com o um ativo no passado. Né? Perfeitamente. Então, mas essa é uma ideia muito legal, que é bastante disseminada, e a maior parte dos gestores de portfólio usam isso muito na, na, nas carteiras. Né? É, eu acho que tem um, um outro papo legal, que assim, acho que antes de chegar 
em como decidir alocar, né? Acho que muitas pessoas se perguntam assim, é, como descobrir o perfil do investidor, né? Uhum. Assim, como é que eu sei se o meu, minha carteira tem que ser mais é, arriscada ou mais conservadora? Quais são as perguntas que eu tenho que me fazer, né? Exato. E eu acho que você podia explicar, inclusive, o, o processo de suitability que você faz lá na Vélez para tentar descobrir se o cara vai na carteira 1 ou carteira 5, né? Uhum. É, então, acho que o mercado financeiro, a gente está vivendo uma, vários tipos de mudanças e novas estratégias no mercado, mas a questão do suitability ainda, a gente no Brasil ainda é relativamente pobre nesse sentido. Né? Então, é, só, só interromper um pouquinho. O suitability é justamente é, é esse, esse processo de entender quem é a pessoa do outro exatamente. lado. Exatamente. Né? As perguntas que você faz para o seu cliente para entender qual o perfil de risco ele, uhum. ele estaria disposto a tomar. Né? É, e aí você, em grandes termos, joga o cara lá no conservador, moderado agressivo, né? É. Seria tentar simplificar ao máximo a realidade do investidor nesses três grandes perfis. E a gente sabe que normalmente não é tão assim. Você tem, pode ter alguns, você pode ter outros, outros comportamentos de investidor ao longo do tempo e ter um caráter comportamental do investidor. Por exemplo, agora, é, na média, os investidores agora são mais agressivos, porque está tudo subindo. Mas há três anos atrás, eles eram mais conservadores, porque estava tudo caindo. Então, você tenta, dentro do suitability, e isso a gente faz na Velhos, é, tentar fazer alguns tipos de situações e qual seria o comportamento dele. Então, ah, se a bolsa cai 10%, qual seria a sua reação? Zerar tudo? É, segurar? Aumentar a sua posição? E é óbvio que é, de novo, é uma pergunta para tentar ver, identificar qual seria o comportamento dele nessa situação, mas mesmo assim não é garantia de nada. Sim. E aí acho que para o investidor, quando ele responde esses, esse, esse questionário, lá vai cuspir algum tipo de, de é, perfil, é também ele fazer algumas outras perguntas, ele com ele mesmo, ou de repente até procurar uma assessoria financeira mais especializada, uhum. que seriam coisas um pouco maiores, assim, tipo qual é o horizonte de investimento dele, Sim. Quais as restrições de liquidez, se ele precisa dessa grana, se de repente ele precisa dessa grana em uma semana, ele não vai estar comprado em uma, em um, em uma debenture que tem uma restrição, um fundo que tem restrição. É, as restrições legais que ele pode ter, de repente de tributação, que ele tem que levar em consideração. Então tem uma série de variáveis qualitativas também uhum. e... É, do ponto de vista do risco que ele quer correr, eu acho que você consegue dividir, na, minha, na nossa cabeça lá na Vera, a gente divide em gran, três grandes grupos, que é a reserva de emergência, aquele dinheiro de curtíssimo prazo que não é onde você vai ganhar dinheiro, que é onde você vai, a necessidade de liquidez, é só a sua seu necessidade, caixa, né? só o seu caixa. A previdência, que é, é um investimento de longuíssimo prazo, talvez aí com é, benefício fiscal, tem ali uma questão de tributação, e o restante que é onde as carteiras da Vera estão posicionadas. Uhum. O restante seria do nível 1 ao nível 5, então nível 1, volatilidade alvo de 1% ao ano, nível 5, volatilidade alvo de 5% ao ano. E aí você consegue trabalhar as classes de ativos dentro desse, dessa volatilidade esperada. Né? Uhum. É, eu acho que o, o importante né, das pessoas se perguntarem quando é, estiverem criando o seu próprio perfil, né, uhum. é perguntar, como o Pedro disse, primeiro, assim, quanto de dinheiro eu preciso, vou precisar nos próximos, 2, 3, 5, 12 meses. Exatamente. Esse teu dinheiro precisa estar em algo bastante líquido né? e bastante conservador. Tá? É... Qual que é o seu horizonte de investimento? Então, assim, primeiro o... a sua reserva de, de emergência, né? depois, ah, esse dinheiro que eu estou colocando aqui, quanto eu imagino, assim, eu espero investir ele por quanto tempo, mais ou menos? Esse é o horizonte de investimento. Então, esse é um segundo ponto. Tá? Aí. Esses testes que são mais é, quantitativos, né, que de, de reação, né, do, vamos dizer assim, como é que fala, de comportamental, é, que é, bom, se você, se você vai, se você acha que você tem que ter 30% em bolsa, por exemplo, se por acaso 
você imagina, imagina que a bolsa caia 50%, qual seria a sua reação? Você ficaria confortável? Esse é um teste, vamos dizer assim, de, de, de ver se você realmente ter, poderia ter 30% na bolsa. É. Então você pode prever que ela caia 50%, você ficaria tranquilo com isso? Então são essas perguntas que vão, vão te ajudar a, a um definir, é, te dar um norte na alocação, uhum. lembrando que não tem nenhum modelo perfeito para cada um. Né? É. Eu acho que é, não tem pessoa melhor para cuidar do dinheiro do que a gente mesmo. Né? Exato, Isso sim. você vai calibrando ao longo do tempo. Você tem que ter... Essa é a segunda pergunta, inclusive, que eu queria fazer. Né? Como é que monta um, então, um portfólio do zero, você imagina? Eu acho que a grande... Olhando do ponto de vista do investidor pessoa física, e aí, de novo, dele assumir o controle do portfólio dele, uhum. acho que o primeiro grande passo é consolidar os seus diversos investimentos. Uhum. Então, normalmente, o que acontece, o cara tem ali... 10 mil reais um CDB de uma corretora, tem outro fundinho ali no outro banco, tem uma previdência em outro banco e, a, e faz day trade em outra corretora, tem um outro dinheiro guardado, ele nunca olha o portfólio como um todo, né? Então, para começar a construir um portfólio do zero, ou ele não necessariamente precisa unificar todos os investimentos em um lugar só, mas você precisa ter de alguma forma um controle, pode ser uma planilha, sei lá, algum programa. Na Vélez a gente faz, pelo toda a programação a gente consegue consolidar o portfólio em dentro de várias classes de ativos, né? ele pode fazer isso numa planilha, para ter algum acompanhamento do que, que ele está ganhando, do que, que ele está perdendo, porque normalmente o que acontece hoje, o cara fica, pode ficar muito feliz com o fundo, ah, então está ganhando muito com o fundo, fez um day trade, ficou muito feliz com, aquele, com aquela operação, mas tem um outro fundo ali que está destruindo o valor, ou tem, uma outra, ou tem uma outra posição que é quase muito parecido do que ele tem em outro fundo. Então, a partir do momento quando você consolida o seu resultado, você consegue tirar é, medidas um pouco mais objetivas e te, te traz a segurança, às vezes, até para você tomar um pouco mais de risco. Você fala, não, meu portfólio está muito conservador. Consigo aqui reservar agora 10% de tudo que eu tenho alocado, que é o meu dinheiro de girar, meu dinheiro de tentar alguma coisa. Mas os meus outros 90%, que é a minha construção do meu patrimônio ao longo do tempo, vão entrar em ativos mais, mais seguros, mais correlacionados, e eu consigo reservar esses 10% para poder fazer outras coisas. Porque é, é exatamente a disciplina que o investidor começa a criar. Né? É, e hoje tem um monte, uma série de aplicativos né, que consolidam, é, seja você imputar na mão, uhum. ou até eles, eles extraem né, o, o, o extrato. Do, é, das próprias corretoras. Então hoje não tem muita... Acho que desculpa para quem não quer cuidar bem do dinheiro, Com né? Com certeza. E, é, assim, para alocação em bolsa, assim, como é que você chega nos perfis? Como é que você sabe se o cara... E quanto que ele poderia ter em bolsa, você acha, assim, dentro dos perfis que você olha, assim, de conservador até o agressivo? Num conservador ele chega a ter bolsa ou, ou não? Sim, eu acho que no conservador ele vai ter bolsa, mas obviamente com um percentual muito pequeno, porque quando você olha, e aí olhando realmente as classes de ativos, né, olhando a classe de ativo bolsa de valores... É essa classe que vai trazer o tão sonhado alfa, né, no longo prazo. Então... Você é... diria que num conservador ele teria o quê? 5%? 5, entre 5 e 10 estourando. Tá. E num cara bastante agressivo lá dentro do que você imagina, tem o quê? 40? Hoje, 30, 40? eu acho que exatamente, mais ou menos entre 20 até 30, 40%. Mas, é, pensa que você está direcional em bolsa. Esses 30, 40 que você está direcional, provavelmente você tem que pagar essa conta com outro ativo descorrelacionado. Uhum. Hoje, na Veras, a gente usa o S&P mais o dólar. Uhum. Então, eu tenho um ETF de bolsa, que é o PIBB, que é o IBRX, tá, a gente está comprado nisso, 
Mas à medida que eu vou dando espaço para ele comprar mais bolsa, eu vou colocando mais ativo descorrelacionado para como se fosse como se fosse um freio para em momentos, né, em situação normal e pressão do mercado, uhum. é, se uma coisa sobe, a outra cai e as e você tem um equilíbrio dentro do seu portfólio. Né? Acho que isso é uma pergunta legal que muita gente faz aqui para a gente, que é quais são os ativos ideais para você fazer um hedge para sua carteira? Acho que você podia explicar melhor sobre esses dois ativos é, aí. Isso é um grande desafio no Brasil, porque Fazer gestão de carteiras eficientes no Brasil é, um, é bem desafiador, uhum. porque o nosso mercado ele é muito restrito. Então, as três grandes fontes de alfa no Brasil são o quê? Bolsa, juros e dólar. Uhum. Historicamente, sempre foi isso. Uhum. É, e achar ativos descorrelacionados, basicamente, é só o dólar. Uhum. A gente conseguiu, ou a gente consegue hoje na Vélez, pelo S&P, que também tem um outro comportamento diferente das variáveis brasileiras. Uhum. Mas hoje você consegue ter outros tipos de fundos, por exemplo, que têm comportamentos diferentes. Por exemplo, fundo quantitativo, uhum. é, fundo, fundo imobiliário, é, pode ser também... Hoje lá você usa o ETF do S&P. Exato. Né? Que, como é que chama o ETF do S&P? IVVB11. IVVB11. Isso. Isso. E, e ele é bem legal porque ele é o, o S&P dolarizado. Sim. E é um ativo que nunca deu dor de cabeça, tem uns quatro anos que só sobe. É, a, 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 <risos> geralmente ele, 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 ele caminharia na ponta contrária, mas ele continua gerando alfa para o portfólio. Exato. Né? E além disso, você chega a comprar dólar de alguma maneira ou só via o S&P? Via o S&P dolarizado. Então eu tenho essa classe de ativo, que é o S&P dolarizado, ele é meio que duas classes, são dois fatores de risco dentro do mesmo. Né? Então ele shorteia o Brasil e compra a Bolsa Estados Unidos no, ao mesmo tempo. Né? Uhum. Por isso, quando você olha nas, na carteira, a carteira nível 5 mais agressiva, ela tem Bolsa Brasil em média, acho que 8%, e tem S&P dolarizado de 15%, que é quase o dobro, porque ele, de novo, é esse freio dentro dos ativos que é o kit Brasil clássico, né? que é Bolsa Juros. Sim. O, tem uma outra pergunta que é legal, que é assim, de quanto em quanto tempo você deve avaliar e rebalancear a carteira? Né? É, então isso também é uma pergunta bem interessante, porque se no Brasil a gente não olha... A carteira como um todo, o balanceamento então também fica para as cucuias, né? É. É, imagina um investidor que fez a, todo o processinho de investimento dele, montou a carteira dele eficiente lá em, em novembro do ano passado. Então, comprou todas essas bolsas, comprou tudo, e aí ele acertou muito o cenário, né? O cenário nesses primeiros seis meses foi muito forte. Uhum. Tudo se valorizou, e o que acontece agora nesse. está acontecendo agora? O carteira está toda desbalanceada, né? Uhum. Porque os ativos de risco se valorizaram, os ativos menos arriscados não valorizaram. E aí, existem basicamente dois métodos, o rebalanceamento calendário, então você estima e você tem que ter a disciplina para isso, a cada três meses eu vou rebalancear, eu vou olhar lá qual que é o meu portfólio ideal e qual que é a situação atual do meu portfólio, eu vou disparar um rebalanceamento, seja manual ou igual na Verus, que é totalmente automatizado, ou eu vou é, colocar uma coisa, um nível de tolerância, então eu, eu estimo no máximo, que eu tolero no máximo que uma classe de ativo esteja desbalanceada em 30%, Passou de 30%, já não é tão mais eficiente, fugiu do meu, do meu propósito, também dispara um rebalanceamento. E isso tem que levar em conta custos também, tributos, né? Então, o ideal seria que você acompanhasse todo dia, mas não faz sentido. Então, ah, então basicamente, você tem dois, dois triggers, né? É, para você rebalancear. Uhum. Um, você pode usar, vamos dizer assim, a cada três meses, que eu acho que é um prazo razoável, uhum. né? Para você... É, olhar para sua carteira, ver como ela se comportou. Exato. Porque você ficar olhando todo santo mês também, isso pode te gerar uma necessidade de fazer uma mudança sem que ela realmente haja. Exato. Né? E, e também, se você viu, se você definiu ali uma alocação para aquela classe, então assim, eu quero ter 30% de bolsa. Se por acaso ela foi para 40%, né, subiu muito acima do que você queria, aí faz sentido você rebalancear. E a mesma coisa ao contrário, né? É. Então a gente 
gente fala assim, talvez a maneira mais eficiente aqui, aí uma, uma opinião minha, assim, é toda vez que a bolsa, assim, a gente nunca sabe quando que a bolsa vai subir, mas assim, a gente sabe que ao longo do tempo ela geralmente cai em algumas janelas muito, né, cai 10, 20, 30%. Historicamente, esses são bons momentos para você aumentar a sua alocação. Então, assim, isso também é importante você ter uma, uma disciplina, ingerir bem o seu caixa e ser um poupador líquido, né? Porque eu acho que é, essa, inclusive, é a maneira mais fácil de você ir alocando aos poucos nas classes Exatamente. que estão mais desvalorizadas. Hoje, né? o melhor perfil da, do cliente da Veras é o, é o, o, o cliente que manda dinheiro todo mês. Porque como ele... assim o melhor perfil? O perfil... Do cara que gera mais dinheiro para ele mesmo. É, porque ele tá ele construiu, ele abriu a conta, construiu o portfólio ali otimizado uhum. e aí passa um mês, ou não precisa ser do mês, mas ó, ele, que aporta consistentemente, porque a carteira desbalanceia, uhum. aí você manda mais uma grana, uhum. aí o robô vai lá e otimiza de novo dentro da carteira-alvo. Passa mais dois, três meses, manda mais um dinheiro, o robô de novo otimiza dentro da carteira-alvo. Isso para o investidor também é a mesma coisa. Uhum. Ele fez alocação em bolsa. A bolsa caiu 20% ele conseguiu mais uma grana ali para poder fazer investimento, onde ele vai provavelmente fazer um próximo aporte na bolsa de valores para poder recompor aquela, aquele percentual. Então, quanto mais você é fiel a você, ao seu processo, e acho que isso que é o seu, pro, seu próprio processo de investimento, dentro de um fundo de investimento, você tem um processo do fundo de investimento. Na pessoa física, se você cria um processo com uma certa disciplina e uma certa clareza dos objetivos que você tem, fica muito mais tranquilo para você, ao longo do tempo, construir o seu patrimônio e não sofrer tanto com as oscilações de curto prazo e, e, e que isso vai acontecer dentro do mercado. Né? Legal. É, a gente tem um estudo legal que você publicou outro dia que é a respeito do market time, né? que é, é o quanto você acertar os movimentos do mercado oferece de, de maiores retornos ao longo da, da vida do investidor de é, longo exatamente. prazo. Né? É. Acho que é legal você comentar isso para o pessoal, porque as pessoas às vezes ficam muito na expectativa de acertar o melhor momento para a compra. Né? Exato. É aquela diferença do dinheirinho e do dinheirão. Sim. É, onde que vem a fonte de retorno de alfa, né? de novo esse nome alfa, no longo prazo? Não é necessariamente você comprar barato e vender caro em três semanas, em duas semanas. Isso você pode acertar, você pode ter um toque de midas ali, uma visão, você está mais otimista, mais pessimista, e isso vai te dar ali uma, um retorno de curto prazo necessariamente grande. Mas é, isso, não, isso é uma discussão que está atualmente aberta e é a minha visão de filosofia de investimento. O real money, o grande dinheiro que você vai fazer, é na sua alocação. Então, quem comprou bolsa desde 1994 e que ficou comprado durante 20 anos, ganhou muito dinheiro. Pode não ter batido o CDI, porque o CDI foi muito grande. Mas é, os grandes movimentos você, você captura dentro do asset allocation, né? Com a, quais proporções de classe de ativo você carrega ao longo do tempo. O market time ele pode ser um acessório dentro da sua filosofia. Então você estabeleceu que a sua carteira ideal tem que ter 20% em bolsa. Uhum. Você vai carregar isso ao longo do tempo. Mas você sabe que daqui a alguns meses vai ter uma eleição no Brasil, vai ser um caráter, vai ter uma coisa super incerta. Então você taticamente reduz esses 20% para 10% uhum. para passar de forma mais confortável ali. Mas sabendo que você, você ainda está comprado, mas você está menos comprado. Né? Você está over ou underweighted, né? que é o termo o mais... Termo. O termo é dentro do seu asset allocation. Né? Mas... É, aqui no Brasil, e ainda assim você não tem essa característica do market time, e que pode ser, você pode fazer, mas você tem que ter muito bem claro que, sei lá, 90% do seu dinheiro está alocado em ativos ao longo do tempo, e 10% é aquele dinheiro que você vai girar, e não tem problema você girar, tentar acertar alguma coisa, né? É, queria também que você falasse um pouco como é que... É... 
Como, como é que você vê essa indústria de gestão de, de investimento através de robôs, né? Que é o que uhum. a Vários faz e outras e outras estão vindo aí para o mercado. Como é que você vê esse, essa... Para quem que é, é indicado, como é que você vê o crescimento dessa indústria? É, eu acho que o mercado está num um ponto de virada muito grande essa questão da tecnologia, né? Então, é, as fintechs, né? Como está tudo bem... O mercado bem aquecido. Então, a Verus é uma fintech. Pode ser considerada uma fintech, é um gerenciador de investimento, é uma asset, enfim, como você queira chamar. E nada mais é do que o, o robô é uma, uma, uma generalização do nosso serviço, do que é, na verdade, vários algoritmos, né? a gente tem mais ou menos hoje 15 algoritmos, para fazer tudo, tudo essa nossa conversa que nós tivemos aqui de forma automatizada. Então a gente tem aí hoje quase 300 milhões de reais sob gestão, milhares de clientes, desde cliente com muito patrimônio, cliente com médio patrimônio, e o robô ele vai automatizar todo esse processo, por exemplo, de rebalanceamento. Então eu tenho um robô que rebalanceia, tenho um robô que faz a compra, tenho um robô que faz a venda. E a gente, pelo nível da, vamos dizer assim, da, da complexidade que é a estrutura da Verus hoje, do ponto de vista da, da sofisticação da tecnologia, a gente consegue dar carteiras individuais para cada cliente. Né? Ah, legal. É, então, normalmente, hoje em dia, o, o, a estrutura mais comum são fundos, né? mas quando você entra num fundo, você é só um cotista dentro dos milhares dentro daquele fundo. Na Verus, cada cliente tem a sua própria carteira, e a gente consegue mostrar a história da carteira dele ao longo do tempo com os próprios ativos dele, né? Então, você consegue ver quais ativos você está tá comprando ali. E, e por conta do, do, de ser um robô, de um algoritmo, você consegue, em tese, escalar. Então, lá no Santander, a gente tinha lá 20, 30 funcionários para poder fazer rodar tudo, e bater planilha e confirmar todas as operações. Hoje, pela programação e por todo um processo automatizado, você tem bem menos pessoas, tem 4, 5 pessoas que acompanham, vão calibrando as carteiras ao longo do tempo, mas deixam todo o processo de alguma forma automatizado, que lá nos Estados Unidos já é bem consolidado esse, esse modelo. Né? E a gente, de alguma forma, está tentando trazer para o Brasil é, já aí já quase três anos na carteiras inteligentes. Né? É, eu recebi essa pergunta no Twitter também. Eu acho que além do Markowitz, tem outros tipos de modelo que você podia comentar, né? O, é. o Expert, qual, qual que é o outro? Que você... Modelo de fatores de risco, né? Legal. Que é, como comentei, o Markowitz fez lá em 1950 isso e desde então várias outras metodologias é, de análise de portfólio foram criadas. Acho que as du outras duas mais famosas são os modelos de fatores de risco, uhum. que já tem algumas gestoras aqui no Brasil que fazem. É, lá fora é muito famoso, a própria IQWAR, que é uma gestora muito, muito bem quantitativa, que é você tentar olhar quais fatores de riscos a sua carteira está exposta. Né? Então, questão de momento, volatilidade, carry, e aí a partir desses fatores você constrói as proporções dos ativos. Né? Que é basicamente, tipo, uma NTNB 2050, ela é muito parecida com o Ibovespa no longo prazo. Só que são, são classes de ativos diferentes, né? Uma classe de ativo é juro real, outra é Ibovespa, ações. Só que se você colocar numa correlação ao longo do tempo, é quase que muito parecido. Então ele tem algum fator de risco ali dentro que são muito iguais, aí você consegue depurar. Isso é um trabalho estatístico um pouquinho mais... É difícil, mas é uma coisa que está crescendo bastante é, no mercado, principalmente no mercado externo e acho que vai vir com bastante força aqui para o Brasil. E o risk parity é... A grande crítica ao modelo de Markowitz é que você olha os retornos históricos, né? Então, você assumindo que você tem um retorno histórico, por exemplo, na Veres a gente olha desde 1994, o retorno histórico dos, dos ativos, e você está assumindo que esses retornos vão se, em tese, seguir uma normalidade daqui para o futuro. O risco perde e fala, não, não vou olhar os retornos, vou olhar a contribuição de risco de cada um. Então, quanto que eu preciso colocar de cada classe de ativo para que eu tenha a mesma contribuição de risco 
para dentro do meu portfólio. Então, provavelmente, uh, você precisa alocar menos bolsa de valores dentro do seu portfólio e mais é, juros de curto prazo, que tem uma volatilidade melhor, menor, para ter a mesma contribuição. Né? São formas de você tentar otimizar, mas sempre com base na teoria modelar de portfólios, que é vamos assim, a base teórica de toda essa construção de portfólio. Né? Acho que tem um, uma questão importante aí, a gente podia comentar, que é, é a forte correlação dos fundos multimercado no Exatamente, Brasil. Exatamente. Né? É. E também... É, entender não só a falta de correlação entre os fundos multimercado, mas também com as classes de ativos. Exato. Né? Então, é. se você olhar os fundos multimercado no Brasil, eles são muito correlacionados com as NTNBs. Né? Então, é. historicamente, os fundos multimercados, eles operam muito fechamento de curva. Né? Que é quando a, o fechamento de curva é quando você tem taxa de juros é, real muito alta, é. elas vão caindo, que é o que está acontecendo aí nos últimos três anos, é. os fundos vão performando bem. Então, assim, Além de eles terem uma correlação muito grande com o juro, com o juro real aqui no Brasil, eles ainda têm uma correlação muito grande entre eles. Entre eles. Né? Do ponto de vista de otimizar o seu portfólio, se você tem ativos muito correlacionados, né? quer dizer que a sua carteira vai caminhar sempre para o mesmo lado. Se tudo for bem, ela vai bem. Se tudo for mal, ela vai é, mal também. Exato. Né? Os multimercados é. são famosos Zé Vendinha de juros. né? Então, é. todo mundo é aplicado nos juros. E acho que isso ficou muito, classe, muito claro é, no Joesley Day lá e na greve dos caminhoneiros. Né? A curva abriu 100 pontos, todo mundo perdeu dinheiro junto. A curva fecha, agora vai ter, provavelmente vai ter corte de juros, todo mundo está ganhando dinheiro junto. Uhum. E aí não tem problema nenhum, o gestor tá, é, ele tem um mandato, ele, faz, ele tem a visão de mercado dele. E historicamente os gestores sempre tiveram muito mais expertise em operar juros no Brasil. Mas o ponto de vista do investidor, é legal que ele olhe o comportamento dos fundos que ele está investido ao longo do tempo e busque fundos com estratégias diferentes e ainda mais nesse momento agora com juros muito baixos. Né? Então, de novo, fundos quantitativos, fundos é, que investem em bondes no exterior, que na média, você adicionando ele dentro da sua carteira, Pode ser que ele não ganhe tanto dinheiro, mas, de novo, olhando no consolidado do seu investimento, do, do seu portfólio, ele vai contribuir para diminuir o risco e descorrelacionar a sua carteira. Porque é, é aquela velha frase, né? É a, a diversificação é o último freelance do mercado. Principalmente do ponto de vista do, do investidor pessoa física, que ele não tem tanta visibilidade no mercado. Se você está num fundo, você tem ali uma. Você está trabalhando dentro de um fundo, você tem mais assimetria informacional, né? Você consegue. Você tem informação mais rápida, você tem relatórios bons, você consegue olhar o mercado lá fora. Agora o cara que é investidor pessoa física, ele não tem tanta visibilidade. Então a única, na minha ponto, do meu ponto de vista, é você diversificar para você estar tá colocando o pé, os seus pés, o seu portfólio em vários mercados e estar tá, de alguma forma mais é, estável. É, eu acho que a grande crítica agora, e que a gente vai ver realmente os gestores. É, tendo dificuldade, eu acho, né, com um cenário agora, vamos dizer assim, de preços mais é, menos atrativos, é né? Exato. É a gente vê os, os gestores de multimercado que realmente conseguem gerar alfa num mercado mais competitivo aqui, é. né, em termos de taxa. É. E principalmente se ele tem capacidade de gerar alfa em outros mercados, porque historicamente a gente viu que era bolsa, juros e, e, e câmbio, né? E agora vão ter que é, se reinventar em fazer, sei lá, operações com arbitragem, é, até em alguma coisa com crédito, operar commodities, operar empresas, é, bolsas lá fora. Isso, então, abrir uma estrutura no exterior, é, realmente. Então, acho que essa é uma grande vantagem de investir num fundo multimercado, mas é claro, você precisa prestar atenção para não, não comprar um gestor, comprar um fundo, você precisa comprar um gestor. Né? Essa acho que é a, a mensagem importante que todo mundo tem que ter na cabeça. Exatamente. 
Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença do Pedro aqui, acho que o papo foi muito legal, muita gente tinha pedido pra gente fazer esse tipo de, de vídeo aqui, nas próximas semanas a gente vai ter novos convidados, queria pedir pra vocês não esquecerem de se inscrever no canal, marcar para receber as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo.